0: Entre libros y limones con Jerónimo Garzón. Una sección bajo el limonero. Buenos días, Gero. Un día más Hola. aquí contigo. Me encanta, me encanta. Esta charlita, la anterior, ya me la disfruté bastante porque cada vez me voy dando cuenta de que sí, que tiene ese toque de, de amigos, así que yo feliz. ¿Qué tal ha ido tu semana?
1: Pues tenía muchísimas ganas de volver a encontrarme contigo, y tú ahora ya con menos nervios, ¿eh?
0: Hombre, es que, a ver, eh, un inicio, un arrancar además con algo así, que no sabemos este formato. Nosotros el formato cafetería y café delante lo tenemos controlado, pero el podcast ya es otra cosa. Pero bueno, yo creo que lo tenemos dominado.
1: ¿Qué tal todo por Lisboa?
0: Pues muy bien, eh, un otoño muy otoño últimamente, todo está más marrón que de costumbre. Pero el limonero está dando sus frutos porque el limonero casualmente florece y, bueno, da el limón, se llena de color en los meses así como más oscuros. Es una delicia. ¿Pero tu
1: limonero es de estos que da limones todo el año?
0: Tiene limones... Eh, sí, van quedando limones durante todo el año, pero yo creo que no. Que la época real de, en la que se, se llena de limones, vaya, los puedes recoger, es a partir de octubre, noviembre. Sí, es ahí cuando da su verdadero fruto. Pues como yo, que cumplo los años en octubre, pues ahí te tenemos un ciclo coordinado, el limonero y yo.
1: ¿Y estás aprovechando el otoño?
0: Sí, eh, bueno, a mí el otoño me pone bastante melancólica, ¿no? Me, me inspira siempre recordar viejos pasajes de mi vida y, bueno, supongo que también por el cumpleaños, por aquello de estrenar septiembre, que es el nuevo año, como todo el mundo sabe. Pues yo creo que ahí voy un poco a, a mi biografía. El otoño es muy de ir a la biografía.
1: O sea que tú estrenas Estación, estrenas Nuevo Año y Nuevo Año como año y tu propio año también.
0: Totalmente, yo tengo todo el kit.
1: El triplete emocional ahí eso potente. Es,
0: eso es. Bueno, no sé con qué vienes hoy porque tenemos que comentarlo también, como ya dijimos en el anterior programa... Algunas veces voy a saber de lo que nos estás hablando, otras veces no, eh, a veces son charlas improvisadas, a veces son charlas que vienen acerca de un libro que hemos leído los dos, pero hoy, por ejemplo, no sé qué es lo que nos trae Jero.
1: Bueno, pues antes de contarte lo que traigo, una curiosidad. Después de grabar el primer episodio, que era sobre el tema rural, hablamos del libro de Lisa Levy y yo no sé otras cosas, encontré una palabra que yo no sé si es una patología, es una enfermedad, no sé lo que es, pero es súper curioso y te lo voy a contar. Vale. Es la ninfolepsia. ¿Tú sabes lo que es?
0: La ninfolepsia, ni idea. Sí. Ni idea, ni idea.
1: Pues define un tipo de melancolía que lleva a querer habitar lugares apartados, rurales o rodeados de bosques.
0: ¡Me encanta! ¡Es muy Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues eh, creo que todo el mundo, de verdad, en esta era. Eh, de la prisa todo el mundo sufrimos de, ¿cómo era la palabra? ninfolepsia todo el mundo sufrimos de ninfolepsia en algún momento, en algún lugar o de manera constante así que, ¿ya sabemos lo que tenemos?
1: pues ya está, ya nos ha diagnosticado a todos y... <risa> ya está <risa> bueno, con esto también invitamos a que si nos están escuchando ahora y no han escuchado el primer episodio que se vayan para allá Eso es. y, que, y que lo disfruten
0: 20 minutitos de recomendaciones de libros sobre lo rural y por supuesto abiertos a que en nuestras redes sociales nos ponga, que las vamos a mencionar en la descripción del programa, lo podéis ver siempre bueno, pues que nos deis también vuestra opinión y vuestra recomendación
1: Eso es, bueno, en esta ocasión no sabes de lo que voy a hablar ¿No? primero te voy a decir el tema, que Va. es la literatura confesional o autobiográfica
0: Me gusta, me gusta
1: en realidad se la puede llamar de muchas maneras. Aquí cada uno, pues también autoficción, bueno, como cada uno quiera. Y sé que este tipo de literatura está algo denostada o empieza a hartar un poco, porque es verdad que los autores y las autoras pues están tirando mucho de, de este género. No sé si llamarle género. Entonces han escrito muchas novelas eh, confesionales, pero a mí me gusta mucho. Es verdad que hay gente que no le da tanto valor le da más valor a la ficción que a las propias historias de los autores pero yo sigo apostando por, eh, por este género
0: A mí me gusta mucho Yo el tipo de novela confesional eh, no sé si dentro de la novela confesional o de las historias confesionales se incluyen también cuando hablo de alguna persona de mi familia eso también sería confesional ¿no? aunque el protagonista sea un, un familiar o no entraría como novela confesional
1: Hombre, tú puedes escribir una ficción de hecho, lo que se hace habitualmente es escribir una ficción y en, en pasajes concretos tú vas intercalándolo con vivencias personales.
0: Sí, bueno, aún así, ya te digo tanto, si me habla el autor de un personaje de su familia o de sí mismos, yo como autora creo que aprendo mucho, tanto de la manera en la que se cuentan, porque al final es un diario muy bien contado, ¿no? Y luego también eh, creo que ver pasajes de autores el entender su vida a ti te conecta con ellos de otra manera, más siendo escritora. Es como que validas muchas de las cosas que tú vives, validas muchas de las frustraciones que tienes, de las contradicciones, porque bueno los autores es algo que cuentan mucho, aunque luego se centren en un pasaje de su vida concreto. Pero creo que eso se rezuma en este tipo de libros, así que yo desde luego eh, me gusta la ficción, por supuesto, pero las novelas o los libros confesionales, autobiografías... Me, me gustan mucho también es
1: verdad que es mucho más arriesgado escribir una autobiografía eh, cuando no eres un escritor reconocido totalmente porque al final si no conoces a esta persona no te genera tanto interés su vida entonces cuando es un autor o una autora muy importante pues yo creo que hay una conexión más fuerte
0: y luego también a mí me parece por ejemplo un ejercicio ya maravilloso de escritura si tú no eres nadie vamos a entender aquí el nadie, o sea, quiere decir, no, no tienes una visibilidad pública, quizá sí. tu vida no tiene unos pasajes dramáticos, eh, brutales, eh, traumáticos. Contar tu vida, esa vida normal, con lo que odio la palabra normal, pero esa, esa, esa vida cotidiana, esa vida tan común a otras personas, contarla de manera que haga vibrar al otro desde la normalidad y desde la cotidianidad, me parece un ejercicio brutal y precioso. Y cuidado, que no hace falta tener tampoco una vida aquí traumática haber participado en la Segunda Guerra Mundial para que tu autoficción o tu autobiografía sea preciosa. Que también quiero reivindicar eso.
1: Sobre todo porque a veces el interés es reconocerse en la otra persona. Por supuesto. Un autor o una autora reconocido pues te puede generar interés su vida, pero a lo mejor en un autor novel o en un autor que no conoces, lo que te interesa es reconocerte en lo que te está contando.
0: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, y creo que es más potente.
0: Y no sé, no sé si el libro que nos traes es autora reconocida, autor reconocido, no novel, no sé por dónde Uy, vas a ir. La
1: pregunta es complicada, de hecho quería hablar luego de, de, de ese tema, porque para mí es una de mis autoras, es autora favorita, pero yo no sé hasta qué punto ella es, es muy conocida o no. Bueno, en cualquier caso, aprovechando el, el nombramiento del premio Nobel, que ha sido hace, hace poco, hace unas semanas, he elegido una novela de Ania Stumbo, no, que se llama Memoria de Chica. ¡Qué bueno! Entonces, yo no sé... Eh, hasta qué punto Aniag no, es muy conocida porque como yo la tengo tan integrada en, en mis lecturas, pues es como sí, mira, es súper conocida para mí
0: Pues yo creo que va, con ella sucede lo que sucede siempre muchas veces los premios Nobel al margen de Murakami y cuatro o cinco nombres que siempre están sonando en las quinielas y que todo el mundo conoce pues, yo sé, Polaster, Murakami, ya te digo nombres así eh, creo que hay muchos autores que solo se conocen cuando salen en las quinielas o cuando ganan un premio y, además, eh, creo que las mujeres están mucho más silenciadas que los hombres en el mundo de la literatura, excepto los cuatro nombres fundamentales. Entonces, eh, yo personalmente la conozco, pero no es para nada uno de los nombres que, que tenga ni de cabecera, ni que tenía como más habituales, ni si tú me preguntas el primer nombre que me sale por desconocimiento y porque creo que no es un nombre que esté siempre en la palestra.
1: Pues fíjate, me hace ilusión que me digas esto oído O sea, el hecho de descubrirte a una autora O acercarte a ella Me, me parece muy bueno Sí,
0: igual. yo desde luego me acercaré de manera mucho más Porque ya te digo, sí que conocí algunos títulos Y además eh, la he estudiado En los cursos de relatos De novela, de escritura sí. Pero no es una autora Que yo haya visto, ni que yo haya buscado De manera recurrente no.
1: Venga, pues a ver si consigo Dale transmitirte las ganas de leer.
0: Eh, estoy convencida de que así será.
1: A ver, yo he elegido Memoria de Chica, no es mi libro favorito. Yo, eh, mi libro favorito de Ani no eh, es Los Años. Dejo por ahí caer la recomendación por pues, si queréis apuntarla. Pero creo que este título se acerca más a los temas que tratáis bajo el limonero y al mundo femenino. No sé si decirlo del mundo femenino está bien o mal, pero para que nos entendamos y lo que decías tú es verdad que cuando nombran al premio Nobel muchas veces o no has leído nada o directamente no conoces al autor o, o a la autora entonces eh, me hace muchísima ilusión que haya sido
0: Aniak No eh, aquí en España podéis encontrar sus libros en la editorial Cabaret
1: Voltaire que es una editorial que a mí me encanta edita muchos autores y autoras francesas y también la podéis encontrar en, en Tusquet eh, en Cabaret Voltaire tiene casi todos los títulos y en Busquet tiene cuatro títulos. Vale. Este de
0: memoria de chica está en, en Cabaret Voltaire, por pues, si lo queréis buscar. Sí, yo creo que la gente, que ir apuntando los títulos y las recomendaciones, aunque todavía no sepamos de qué va ni hayamos profundizado, porque luego seguramente al final de la charla vais a querer comprarlos o leerlos o indagar más en ello. Sí, además Cabaret Volter hace unas ediciones preciosas y hay una particularidad
1: y es que cuando giras el libro la sinopsis está en horizontal entonces tú ¡Ah! tienes que girar el libro yo ahora se lo estoy enseñando a Iduna aunque vosotros no lo vais a ver pero me vais a escuchar
0: ¡Qué curioso!
1: Claro, tú tienes el libro en vertical giras para leer la sinopsis y tienes que dar la vuelta al libro para poder
0: leerla Me encantan las editoriales eh, que estás trayendo hasta ahora que todas tienen una particularidad, y volvemos a lo que dijimos, creo que las editoriales tienen que dar también sorpresas. Vamos a romper ya con esta estética antigua porque queremos sorpresas, queremos que los libros nos entren también por pequeñas, grandes cosas.
1: Sí, en España tenemos muy buenas portadas en el mundo editorial, pero es verdad que como muchas de las grandes editoriales, Anagrama, Tusquets eh, están muy limitadas porque tienen un formato de cuadrado en Bien. el centro, entonces lo que hacen es integrar la imagen dentro de ese cuadrado que ya tienen predeterminado en la editorial entonces cuando surgen este tipo de editoriales más independientes pues arriesgan mucho más a la hora de, de editar, claro.
0: Te voy a hacer una pregunta ¿qué te dice la portada de este libro? a ti, el libro que nos estás recomendando
1: Pues mira creo que Cabaret Voltaire elige pinturas y podría buscar qué pintura es a lo mejor estoy metiendo la pata y no es una pintura bueno, en cualquier caso luego luego voy a... mira, la cubierta se llama Ella que es de Gerard Richer no sé si será una pintura en este caso es una chica que está mirando al suelo entonces creo que es una mujer melancólica, pensativa que está recordando algo de su pasado.
0: ¿Y esta portada para ti habla del libro? Totalmente. Pues cuéntanos tú a nosotras.
1: Venga, bueno, antes de empezar quiero decir, cuando le entregan el, el novel <coughs> a Anias no, el comité del premio, eso es importante, argumentó,
0: que el galardón fue concedido y cito textualmente por la valentía y la precisión
1: clínica con la que desvela las raíces los extrañamientos y las trabas colectivas a la memoria personal wow. lo de la memoria personal es importante de ahí esa imagen de la portada de esa chica mirando al suelo y eso es fundamental en la obra de Anya. No, porque ella siempre ha dicho que la literatura, la literatura debe funcionar como un cuchillo
0: es que la literatura es muy cuchillo para ti mismo y para los otros, ¿eh?
1: ¿Y tú te atreverías a escribir hasta el fondo de la verdad?
0: Creo que cada vez escribo más hasta el fondo de la verdad. Es un ejercicio muy valiente, ¿eh? Y creo que este premio, por este motivo, no se lo puedes dar a una persona de 30 años, ni de 40, ni siquiera de 50. Creo que para que tú vayas con el cuchillo a machacar, a, a rebañar, a arrancarte lo más profundo de manera de manera sincera, creo que, creo que hace falta mucha valentía, porque quiero decir, hay un montón de temas que a priori, por ejemplo, una persona que hable, qué sé yo, de un embarazo, imagínate. Pues hablar de un embarazo me parece un acto muy íntimo, muy profundo, muy humano, muy visceral, pero para hablar de un embarazo y que yo sienta ese cuchillo, tú me tienes que hablar del dolor. Yo tengo que sentir el dolor contigo, yo tengo que sentir esa contracción, tengo que sentir las contradicciones. Eh, tiene que generar, eh, o sea, tienes que hablarme de eso que está políticamente mal visto que tú hables. Y creo que ella precisamente la valentía que tienes, es que pone voz a, a temas de los que la gente no quiere que tú hables.
1: ¿Y sentirías pudor al escribir una novela confesional? o crees que el mero hecho de la escritura ya lleva implícita la desnudez
0: yo creo que escribir lleva implícita una desnudez y además creo que el libro es mucho más tuyo cuanto, a, cuanto más pudor sientes o sea yo necesito sentir pudor en algo de lo que estoy escribiendo para sentir que realmente lo que yo hago está valiendo para algo si yo me, si yo me oculto al final no deja de ser una conversación de qué tal, bien sabes, entonces el libro tiene que tener pudor si no sientes pudor al escribir, no te estás vertiendo en, en tu libro.
1: Qué bueno es Idu. Mm. Pues vamos a, a remover las tripas de Annie Agnó y vamos con este memoria de chica.
0: Vale, perfecto.
1: Bueno, eh, en este libro Agnó eh, reconstruye el verano en el que perdió la virginidad. Estamos hablando en la Francia puritana de 1958. Hostia. O sea, tenía tres años... Cuando sucede esto? Eh, antes de... Bueno, eh, eh, Anier no es de una ciudad francesa, no es muy grande, que se llama Lillebon, que está al norte de Francia, en la región de Normandía, y para que nos ubiquemos un poco, está cerca de París, relativamente cerca. Antes de cumplir los 17 años, ella se aleja por primera vez de sus padres, ellos viven en, en Lillebon, en esta ciudad que, que os cuento, y se pone a trabajar como monitora en un campamento desde entonces ella siempre tiene ese verano en la cabeza porque ocurre algo muy importante que es que pierde la, la virginidad pero automáticamente siente el rechazo de esa persona, de ese hombre y comienza a conocer a otros hombres para guiar a este por lo que es tratada allí en el campamento como una puta hasta tal punto que el verano siguiente a ella no le renuevan el contrato de, de ese trabajo lo que, lo que hace es no eh, en el libro eh, es, bueno, lo que, quien lo cuenta es la mujer de ahora, que está marcada por, por ese episodio. E intenta hacer una investigación sobre sí misma a través de los recuerdos, de fotos que va encontrando y por encima de todo de la memoria.
0: Me está pareciendo... Bueno, para empezar, creo que el tema de perder la virginidad en una mujer, y volvemos a poner en valor qué es una mujer... Es un tema que automáticamente tú sabes que la gente te va a llamar puta. Y mucho más en la época en la que ella lo escribió y la época de la que está viviendo. Y escribe... Pero lo
1: fuerte de esto, Idu, perdona, es que ella está contando esto que sucede en el 58, pero es que esto pasa en el 2002, en el 2022.
0: Sí, sí, totalmente. Por eso te quiero decir que, que me parece absolutamente ridículo, incomprensible. Que si, que si yo hoy tengo que escribir ese tema, si yo hoy tuviera que escribir sobre el día que perdí la virginidad, lo haría con el mismo pudor y el mismo miedo que probablemente lo haría ella. Pero aún así, lo tienes que hacer, porque creo que es el momento y porque creo que es justo, pero es muy, muy valiente, porque es un tema que a nosotras no se nos permite hablar. No se nos permite hablar porque tú... Por, primero, porque vas a hablar de tu sexualidad. Segundo... ¡Claro que te van a llamar puta! ¿Cómo no vas a ser puta si te empiezas a liar con otros tíos? No, no le estás guardando la fidelidad emocional a una persona, ¿no? Eh, entonces, ¡buah! Me parece, me parece brutal y, y la verdad que dan muchas ganas de ver esos recuerdos y cuáles eran las reflexiones de ella.
1: De hecho, tú fíjate el proceso que ella tiene como escritora y como mujer, que en 1977 escribe un libro, no voy a decir este título porque es en francés, creo que nos ha traducido, y me a quedar fatal, pero si queréis saber el título me escribís y, y os lo mando por, por Instagram. Ella habla de este tema y en una entrevista reconoce que se censura a sí misma en este libro del 77. Entonces sentía que aquel libro no era bueno porque, había logrado, porque no había logrado alcanzar la verdad. Y escribir no sirve de nada si no se llega hasta el fondo de una determinada verdad. Entonces ella lo que hace con memoria de chica es volver a reescribir ese libro para contar toda la verdad ya alejada del miedo de que te señalen por ser mujer y por haber perdido la virginidad
0: porque eh, este libro de memoria de chica eh, habla del episodio de la pérdida de virginidad en el 58 pero ¿cuándo está publicado o cuándo lo escribió? no sé supongo que sí. la primera edición igual te viene la fecha ahí en el libro no lo, no pues, lo bien, sé te lo
1: puedo... el problema es que aquí te viene la primera edición ah, de claro entonces no viene... Lo puedo buscar y lo, y lo comentamos en el siguiente episodio.
0: Perfecto, sí.
1: Porque este di, la primera edición es de 2016.
0: Sí, pero vamos, yo por lo que estás comentando y tal, si sí, escribí un libro en el 77 del que se arrepentía luego más tarde, no haber indagado en la verdad, a lo mejor el libro es este de memoria de chicas de los 80 o 90.
1: A ver, es posible, fíjate, a lo mejor voy a hacer una tontería y quien me está escuchando me mata... Eso es, está En Francia está editado por Galimar, que es mi editorial favorita en, en Francia. No descartaría, y aquí pone 2007, no descartaría que es recien, relativamente reciente o que ya lo escribió en una época y la editorial en Francia lo, di, lo editó posteriormente.
0: Sí, de los 2000 me, me, me cuadra perfectamente. Quiero decir, es un margen de tiempo perfectamente razonable para tu digerir y sobre todo eh, entender tu vulnerabilidad, tus emociones tus sombras y, y quitarte un poco lastre y capaz de, de prejuicios y de todo lo que supuso ese ese momento de pérdida de virginidad con todo lo que llevaba en torno eh, para ella, sí, pero bueno lo, eh, eh, o sea, el, 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 lo que comentamos que, que este, estos datos como al final esos son conversaciones que tú cuando vas con tu amigo a charlar no las tienes, pero nosotros lo vamos a retomar y en la próxima en la próxima conversación entre libros y limones eh, hablaremos de, de este pequeño dato
1: luego lo que te iba a decir hay otra cosa muy interesante en el libro y es que ese hombre se convierte en objeto de su obsesión
0: con el que perdió la virginidad, es... entiendo
1: sí, y es un recuerdo que le persigue toda su vida tú imagínate a Anya Fnault en su apartamento de París, escribiendo este libro ya con el paso de los años entonces ella jamás olvida a este hombre, sin embargo ella piensa que ese hombre no se estará acordando de ella
0: me, es que esto me encanta y es algo que me encantaría saber yo creo que hay obsesiones o sea, yo puedo calmar una obsesión un hombre con el que me obsesioné paso ya del tema quiero decir, la vida me lleva por otros sitios conoces a personas increíbles y bueno, esa obsesión queda eso ¿eh? en una época en la que esa persona ocupó todos tus pensamientos pero con el paso de los años yo me imagino de viejecita y acordándome de ¡Uh! cómo me dio con este muchacho bla 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 me encantaría saber si ellos se acordaron de mí en algún momento yo creo que esto forma parte de la obsesión ¿no? El, la necesidad de saber qué pensaba el otro o qué piensa el otro pero también me parece bastante literario el imaginar que está pensando, imaginando o recordando el otro de ti Buah, me, me encanta, me parece brutal
1: bueno, al final nos salvamos porque llega un momento en el que ya nos da igual si piensan en nosotros o no también,
0: ¡Hombre, si no sería
1: complicado continuar,
0: si no estaríamos enfermitos,
1: pero tú por qué crees, es una cuestión de ego
0: realmente es una cuestión de ego, totalmente o sea, no, aquí no entra eh, la memoria, el recuerdo eh, lo bonito mmm, la nostalgia, no, aquí es puro ego yo, o sea, yo creo que es un ejercicio de pensar, yo a esta persona la he dedicado horas de mi pensamiento, de mi día sufrimiento, porque los pensamientos obsesivos siempre incluyen eh, un sufrimiento, incluso si estás pensando en algo positivo que es que voy a comer mañana, como lo pienses 24 horas, 7 días a la semana es eh, traumático entonces, claro, yo creo que tú al imaginar, a esta persona le he dedicado tanto tiempo, sufrimiento malestar, me niego a pensar que esa persona no se ha acordado de mí ¿No? hay un poco de ego de espero que esta persona a mí me haya dedicado pensamientos que se haya acordado de mí la siguiente vez que fue a aquel bar cuando fue a aquel viaje eso es para mí puro ego no es la parte del ego más dañina está claro pero yo para mí creo que es ego sí fundamentalmente
1: pero tú fíjate al final tú quieres que te recuerden los momentos bonitos cuando fuiste a ese café cuando hiciste un viaje pero si una relación termina mal al final lo normal es que el recuerdo que queda de esa persona sea negativo, ¿no? O sea, que esa persona te recuerde como algo negativo, que nunca pensamos en eso.
0: Si es un recuerdo sano, sí. O sea, quiero decir, yo tenía un conflicto contigo, eh, bueno, pues eso, una pérdida de virginidad, como lo del libro, ¿no? Y, es una... y, y posteriormente hay una relación traumática. Yo lo voy a recordar mal, porque tengo un recuerdo sano en el que yo mmm, dejo claro en mi memoria y en mi mente... ¿Por qué acabó? ¿Por qué esa persona se portó mal conmigo? ¿Por qué yo no merecía aquello que me estaban dando? Si es un recuerdo sano, eso permanece. Por supuesto que te acuerdas de momentos buenos que hayas podido tener o de lo que hayas disfrutado, pero no entierras lo malo. Porque mereces acordarte de lo malo para ponerte en valor. Pero muchas veces hay recuerdos mucho más tóxicos en los que tú enalteces totalmente a la persona y solo te acuerdas de lo positivo y no te acuerdas de por qué acabó una relación o no te acuerdas del daño que te hizo. Y yo creo que en ese caso los recuerdos son tóxicos porque tú te tienes que acordar también de por qué no merecías estar ahí o por qué no te merecía.
1: También es verdad que Aniak, ¿no? Aquí en este caso... Creo que se centra mucho en una situación concreta que le marca su vida. Yo no sé si ese hombre realmente le marca su vida como si hubiera sido un gran amor o una persona con la que hubiese pasado mucho tiempo.
0: Te hago una pregunta acerca del libro. Entiendo que está escrito desde ella en eh, la edad madura, como recordando. Sí. ¿Qué pretende con el libro? ¿Qué, qué crees tú que, que, que quería cuando escribió ese libro? ¿Estar en paz? Compartirlo, llegar a alguna conclusión, no sé, para ti, ¿cómo acaba el libro sin desvelar el final, ¿no? Pero, ¿cuál es la sensación que te queda a ti cuando terminas de leer el libro?
1: Yo creo que ella intenta hacer una investigación sobre sí misma. Vale. Intenta saber quién es a través de, de esos recuerdos que ha ido arrastrando durante toda su vida. Vale. Porque es verdad, entiendo que, bueno, cuando Aniak no escribe esto, ya. Han pasado muchos años y puedes estar en un momento en el que no sabes quién eres. Y necesitas volver al pasado y escribir lo que te ha ocurrido para saber quién eres, quién eres hoy. Y yo creo que ese es el objetivo que ya tiene. O sea, bajo mi, mi punto de vista como lector. Luego la realidad no sé si será esa.
0: Pues me encantaría que todas las personas que hayáis leído este libro, Memoria de Chica, nos escribáis para, para responderme a esta pregunta que le acabo de hacer a Jero. ¿no? que ¿Qué sensación os queda a vosotras a vosotros después de leer el libro? ¿Qué pretendía ella con Memoria de Chica? ¿Qué quería conseguir? Antes de terminar, no sé si tienes algún otro título confesional de esta literatura confesional porque yo sé que tú lees mucho y a mí me has recomendado muchísimos títulos me gustaría que, igual que en el episodio anterior dijimos algún título pues que comentaras alguno más y yo también voy a hacer Memoria para recomendar el mío Dos títulos que te vengan a la memoria
1: tengo aquí la librería y estoy mirando. Me vienen muchos. Casi todos autores y autoras españolas. Eh, a ver, eh, lo vais a conocer casi todos. La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero.
0: Brutal, ¿Qué, qué maravilla de libro ese. Me gustó mucho.
1: Sí o sí. Uno de mis autores favoritos, bueno, creo que es mi autor favorito, que es Luis Landero. Os recomiendo Un Balcón en Invierno. Sí. Eh, Manuel Vilas también, eh, Ordesa, Alegría. José eh, pues
0: hay muchísimos yo, eh, bueno nos quedamos con estos e invitamos de nuevo a que en redes sociales tanto en Instagram de Jero o Bajo el Limonero podcast también nos comentéis yo voy a decir el libro que siempre recomiendo que yo también lo tengo un poco de, de cabecera cuando quiero escribir de mí o de mi familia y es Las Voces Bajas de Manuel Rivas me parece que tiene una forma muy curiosa original de, de, de escribir de sí mismo y de su vida, mezclando esa, ese folclore gallego y ese puntito de, como digo yo siempre, de, de realismo mágico que creo que tiene la literatura gallega, incluso cuando están escribiendo un artículo o o una o de la forma más objetiva posible, siempre se les cuela ese rabarazo de, de realismo mágico gallego. Así que... Bueno, creo que hemos soltado bastantes recomendaciones, las reuniré después en, en la descripción y bueno, invito a la gente a que nos acompañen un día más eh, aquí entre Libros y Limones, espero que hayan disfrutado, siempre estamos abiertos a las recomendaciones, una vez más lo comentamos y por supuesto que no se pierdan las charlas que tenemos con las distintas mujeres bajo el limonero.
1: Y du, vamos a recordar eh, nuestros nombres en Instagram para que nos escriban y Bajo el Limonero también.
0: Por supuesto. Bueno, a mí en redes sociales me podéis encontrar como Iduna Rusol para comentarme temas, mujeres a las que queréis escuchar Bajo el Limonero. Bajo el Limonero, el programa donde vais a encontrar tanto eh, las colaboraciones con Gero como las entrevistas es bajo el limonero barra baja podcast. Y Gero, ¿tu Instagram es...?
1: y el mío es arroba Cegazón, lo mismo que Iduna, cualquier libro que queráis comentar, recomendaciones, eh, cuando leáis los libros que estamos recomendando, un feedback, me ha gustado Jero, no me ha gustado nada, esto que dijiste no lo comparto, lo que sea, aquí a discutir.
0: Todas las críticas, siempre que sean constructivas, las aceptamos y estamos encantados de escucharlas. Ha sido un placer estar otro ratito aquí contigo, los alargaría siempre. Así que es un verdadero ejercicio de contención. Muchísimas gracias por el tiempo, Jero.
1: Me da penita irme, pero bueno. Ya nos vemos en el siguiente episodio, Idu.
0: Gracias por todo.
1: Gracias a ti. Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio. Y si puedes... Valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.